0: Dios es muy bueno, ¿verdad? Qué gran tiempo, qué, qué, qué gran palabra, ¿verdad? La de, la de nuestra pastora, qué, qué, qué gran reflexión que podamos meditar, ¿verdad? Y, y aplicar en nuestras vidas, ¿verdad? Porque realmente, yo no sé tú, pero yo necesito que Jesús se siente en mi barca. Yo necesito que, que, que Jesús sea poder de mí completamente. Yo necesito, y, y no solo yo, sino todo, todo lo que nos me rodea necesita que, que, que Cristo sea el único dueño y el único Señor de mi vida. Porque solo así, solo así, el mundo podrá ser libre de toda esclavitud. Cuando Cristo sea el dueño y Señor de mi vida, entonces los demás vendrán corriendo a Cristo. ¿Amén? Es algo que que, bueno, eh, voy a reflexionar en, en esta palabra, y, y el pasaje que vamos a leer está en, en Hechos capítulo 16, verso 23. Es la palabra que, que iba a compartir el, el día miércoles pasado, pero, bueno, el Señor quiso que, que no la compartiese, pero... Se la comparto eh, ahora, ¿vale? Dice así eh, la lectura de la palabra. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En esta historia, ¿verdad?, eh, está, nos, nos está contando ¿no? Que cómo Pablo y Silas Estaban, eh, fueron aprisionados, fueron eh, encarcelados, golpeados, maltratados y echados a la cárcel, ¿verdad? Aquella situación los llevó a, a, a ser eh, aprisionados, como he dicho, a lo más profundo de la cárcel y sus pies fueron atados con un cepo, lo cual les inhabilitaba para poder eh, escapar de aquellas prisiones. Que la vida no es un camino de rosas, eso, ¿verdad?, lo sabremos de sobra, ¿verdad? Desde que nacemos hasta que morimos pasaremos por multitud de, de experiencias y situaciones. Unas buenas, otras no tan buenas, incluso otras mucha, muy malas, ¿verdad? Eh, pero aquellas experiencias, estas experiencias que, por las que pasamos, eh, las más desfavorables... Nos golpean y en muchas ocasiones podemos quedar marcados y traumados temporalmente o, o de por vida. Y no solo marcados, sino que, que puede hacer que en lo más profundo de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro ser, nuestra alma quede aprisionada y encadenada de tal manera que seamos inhabilitados o imposibilitados de salir de esa prisión. Aún usando nuestras propias habilidades emocionales o, o, o psicológicas, pero quedamos ahí, aprisionados en esas prisiones internas, ¿verdad? Consciente o inconscientemente, algún área de nuestro ser puede estar retenida o cautiva. Y esto se puede expresar en tu vida y en mi vida en miedos, inseguridades, incapacidades sociales, imposibilidades espirituales, Tensiones emocionales, pensamientos maliciosos, sentimientos de soledad, sentimientos de amenaza al estar con gente o deseos sexuales muy intensos y desordenados. Es algo así como el Señor nos hablaba, ¿verdad? El miércoles, ¿verdad? De, de todo lo que, lo que habría en la congregación. En el corazón de la congregación, ¿verdad? Aquellas cadenas y esas ataduras que pueda haber dentro de nuestras vidas y que se manifiestan de esta manera, de esta forma o de otras muchas, ¿verdad? Esta esclavitud es comparable a la situación que, que Pablo y Silas estaban eh, viviendo en, en, en esa presión. Eh, 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 fueron golpeados y aprisionados en lo más profundo de la cárcel y sin forma humana de escapar ni de salir de aquella prisión por sí mismos era imposible liberarse de aquellas cadenas pero cuenta la, la historia que, que ellos no se quedaron impasibles o, o dejaron pasar el tiempo a ver si la cosa se calmaba o si sus agresores lo soltaban sino que empezaron a buscar su libertad ellos no se quedaron impasibles, no se quedaron allí, bueno, bueno, a ver qué es lo que pasa con nuestras vidas, sino que ellos comenzaron a buscar su libertad. Tú y yo, hermano, no podemos permanecer impasibles ante las prisiones y ante las cadenas que puedan haber en nuestras vidas. Hay creyentes que por años... Están luchando siempre con lo mismo. Hay creyentes que por años siguen encadenados a los mismos, a las mismas ataduras, a las mismas cadenas que desde que se convirtieron. Y en, en muchas maneras y en muchas formas nosotros queremos, de alguna manera, enajenarnos o, 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 o quitarlas del medio, olvidarnos de ellas y seguir con nuestras vidas. Pero eso sigue ahí. Eso está ahí. No podemos quedarnos impasibles, no podemos eh, eh, odiarlos, no podemos eh, eliminarnos de nuestras vidas o, o querer olvidarlos. Necesitamos hacer algo. No podemos eh, eh, permitir por más tiempo que nuestras vidas sigan encadenadas, esclavizadas y aprisionadas en lo más interno de nuestro ser. Porque seguramente todas esas cadenas, aunque, sean, aunque seas consciente o inconsciente de ellas, te están privando de vivir tu libertad en Cristo. Te están privando a ti y a los que te rodean de ser libres en Cristo. Necesitamos, hermanos, buscar nuestra libertad. Una libertad que ha sido comprada con sangre. Una libertad que ha sido pagada en una cruz del Calvario y que está accesible y que está cercana a nosotros. Nosotros para poder tomarla y vivir una vida real, una vida realmente libre en Cristo Jesús. Así, hermanos, que como, como Pablo y Silas, en este día no nos quedemos impasibles con lo que pueda haber en nuestras vidas, sino busca tu libertad, busca tu libertad en Cristo Jesús, porque Él es nuestro libertador. Él es el que pagó el precio para que tú y yo fuésemos libres. Y ¿Cómo puedo buscar mi libertad? ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que yo pueda ser libre? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que pueda realmente romper esas cadenas que hay en mi vida y poder vivir la vida que Cristo quiere que viva para, eh, para Él? Pues, en primer lugar, lo que quiero hablarte es algo que, que Pablo y Silas empezaron a hacer, y es orar. Empezaron a clamar al Señor, a clamar al libertador, a, a clamar a aquel que ganó tu libertad en la cruz del Calvario y que ahora está sentado en victoria para ti en, en los lugares celestiales. Debemos de orar, debemos de pedir a Dios que Él pueda liberar nuestras vidas, que Él pueda soltar nuestras cadenas, que Él, quiera que, que él venga a romper nuestras ataduras. Y, y, y eh, quiero decirte que... que Albert Einstein decía que locura es aquello de, de repetir eh, siempre la misma cosa y esperar que algo cambie. Tu vida no va a cambiar si no haces algo diferente. Si sigues haciendo lo mismo una, una, un día tras otro, tu vida no va a cambiar. Y el Señor quiere darte tu libertad, pero tú tienes que hacer algo diferente. No vale eh, 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 levantarte por la mañana temprano y repetir siempre las mismas oraciones pom, 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 como si fueras una metralleta. No vale el, 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 el hacer siempre las mismas cosas. No sé qué es, lo que, qué es lo que puedes hacer, pero necesitas hacer algo diferente. Y lo primero que tienes que hacer para poder enfocar tu oración en aquello que te hace esclavo, en aquello que te hace esclavo, es pedirle al Señor que te muestre lo que es. Él dice en su palabra, clama a mí, yo te responderé y te mostraré Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo oculto que está en tu corazón, el Espíritu Santo te puede hacer que, que, que tú lo veas, te puede iluminar para que tú sepas realmente con lo que tú estás luchando. Y así tú poder enfocar tu, tu, tu oración, tu intercesión, y poder buscar al Señor con intencionalidad. Hacer algo distinto, algo diferente. No esperes que nadie venga a, a darte tu libertad. No esperes que otros puedan venir a decirte, ven y sal de la cárcel. No esperes una oración y la imposición de manos. Ve a tu lugar secreto y pelea por tu libertad. Pelea por tu libertad en oración e intercesión. Amén. Clama al Señor y Él te va a libertar porque Él es tu libertador. La Biblia dice, pedid, pedid y se os dará. Buscad y, hall y hallaréis. Creámosle al, al Señor y Él nos liberará. Nos, nos libera lo diré algún día. Nos liberará. Eh, en, en segundo lugar, eh, ellos empezaron a, a alabar. Y, y también eh, en, en, en medio de esa alabanza, dice que los presos también podían oír lo que ellos empezaron a alabar. A alabar es exaltar el nombre de Jesús. Es decirle a Dios todo lo grande que es. Es reconocer. Que Dios es el más alto, el más sublime, y que por encima de su jerarquía no hay nadie. Él es el que tiene toda autoridad, el que tiene todo dominio, el que tiene todo el poder. Él es el más alto, y no hay nadie por encima de Él. Él es el todopoderoso. Y eso es alabar, reconocer la grandeza y el todopoderío, si se dice así, de Cristo Jesús del Señor en tu vida y en mi vida. Eso es alabar. Y ellos empezaron a alabar proclamando, proclamando que Jesús es el Señor. Proclamando que Jesús es el Señor. Porque Jesús es el Señor de señores. Escuché una, una, una vez una frase que decía el, que Jesús era el Señor de todos mis señores. Y yo, como que me rechinó, me rechinó un poco esta frase... Porque no sé no sé eh, cuál fue el argumento de este hombre cuando predicó, pero sí es verdad que me rechinó un poco porque la Biblia me enseña que, que Cristo es el Señor de todo y de todos los señores, pero no el Señor de mis señores. ¿Qué quiero decir? La Biblia enseña que en mi vida solo puede haber uno, uno. No puede haber varios señores y después reina Cristo. En mi vida puede haber solo un Señor, porque o puedo, o, o si, hay, si hay dos señores, o despreciaré a uno, o, de, o cómo, obedecer a otro. ¿no? <risa> un Señor puede haber en mi corazón, no puede haber otro. Por tanto, Dios, yo tengo que, en medio de mi alabanza, reconocer el Señorío de Jesús en todas las áreas de mi ser. En toda la profundidad de mi alma, el Señor tiene que ser el único Señor el Señor de señores, Yo tengo que proclamar ese señorío dentro de mi ser. No puedo compartir el señorío de Cristo con ningún señor en mi vida. Si hay ídolos en tu vida, tienes que echarlos fuera. Si hay algo que te ata, que te hace adicto, tienes que echarlo fuera porque te está esclavizando porque tú le estás permitiendo que se señoree de ti. Renuncia a ese señorío y acepta el señorío de Cristo en tu corazón. Dice la palabra del Señor que con el corazón se cree para justicia y que con la boca se confiesa para, para salvación. Algo que tenemos que entender es lo que he dicho antes, que tenemos que alabar a Dios proclamándolo como el Señor. Creyendo en mi corazón que Él es el único Señor de mi vida, pero también confesando, confesando que Cristo es el Señor, creyendo y confesando el Señorío de Cristo en tu vida y en mi vida, así podremos buscar nuestra libertad, tu libertad y la mía. Jesús, eh, estoy terminando. Jesús, eh, me encanta eh, la carta de presentación. Cualquier profesional se acerca a ti, este soy yo, eh, hago esto, esta es mi experiencia. Jesús eh, también tiene su carta de presentación y es algo que una, una carta de presentación que, que a mí me, me, me encanta. Eh, está en Lucas 4, 18 y 19 y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ese, ese es el... el el currículum, la carta de presentación de tu Cristo y de mi Cristo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, me ha autorizado para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, dice y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable, el año de la libertad, de Cristo en tu vida y en mi vida esa es la carta de presentación de Cristo porque solo en Cristo puedes ser libre solo en Jesús tu vida va a ser totalmente libre si tú le das el señorío de, 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 de tu corazón a Él si te, tú le, 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 le das el señorío de, 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 de tu vida de tu corazón a Cristo Él te va a hacer libre Él te va a hacer libre porque solo en Cristo podemos ser, ser libres Dice la palabra del Señor que ni la circuncisión ni la incircuncisión ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo en Cristo. La circuncisión puede ser cualquier religiosidad, ideología que tú puedas seguir para que, para pretender tu libertad. Puede ser cualquier eh, que, 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 que quieras cumplir no, normas o cumplir con, con ciertos, ciertos estándares en tu vida. Esa es la circuncisión o la incircuncisión, buscar la ayuda quizás en psicólogos, en filosofías, en, en algo externo que pretenda eh, darte libertad. Pero, pero solo en Cristo podemos ser libres, porque solo Cristo puede transformar tu vida. No busques ayuda externa, no busques ayuda en otro lugar. Ven a Cristo, porque solo Él te va a dar vida eterna y te va a dar libertad. Solo Él puede transformar tu vida. Sólo Él puede hacerte libre, dice la palabra del Señor. Así que, si elijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, es tiempo de buscar al Señor con intención, con intencionalidad, y realmente enfocar nuestro, nuestras oraciones en ser libres de toda eh, atadura, de toda cadena. Yo estoy seguro que si empezamos a orar así, hermanos, los cimientos de tu cárcel, los cimientos de tu alma van a empezar a sacudirse y tus, tus, tus puertas cerradas se van a abrir y tus cadenas se van a romper. Amén.